0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás Reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller családtagja. Autó családtagja. Autók
1: szeretettel. Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóság! Megyünk tovább a millás segélővel. itt a 9.9 Jazzin, január 21-e, Optimista péntek reggel van, negyed, kilenc lesz kettő perc múlva, itt Miálló Csandrás. És Gede Balázs, meg a hallgatók a
2: 002019.09-es sms WhatsApp és Swáber számon mondok egy, ugye, aki lemaradt az eddigi dolgokról, az annak összefoglalón, összefoglalóként, azt mondja. Nagyon idegesít, hogy tényleg mindegy, meremész tolod a kocsidat, mindenhol útban vagy, és nem számít, hogy ott a kocsid a hűtőpult mellett tova hiába figyelsz arra, hogy olyan helyre tegyed, ahol egyáltalán nem zavar senkit, szinte mind, neki megy a nagy állvánnyal. Érthető, valóban, de borzasztóan idegesítő. Igen. És erre a jelenségre még rátesznek azok, akik az út közepén parkolnak a bevásárlókocsiukkal, és azt is kerülgetni kell, úgyhogy erre a millás reggeli ezennel egy mozgalma indított, az a lényege, hogy az ilyen gazdátlanul az út közepén hagyott, útban lévő bevásárló kocsikban mindenki tegyen egy kis meglepetés.
1: <gül> igen, így
2: van. hallgató ötlete volt. Na, innen indultunk, a Viber oldalunkon van szavazás arról, hogy valóban idegesítő más is érzi-e így magát, mint a fent idézett hallgató, vagy éppen mi.
1: És eléggé vezetnek azok, akiknek hasonló érzéseik támadnak. 63%-ban igen, 31%-ban nem, 6%-ben nem jár vásárolni, egyelőre így állunk. Hogyha gondoljátok, akkor a Viber közösségünkben ti is nyomjatok egy szívecskét valamelyik lehetőségre. Na, viszont megnézzük, hogy kaptunk-e úti
0: információkat. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzin.
2: No, uh, én olyasmit látok, hogy jelzőlámpaiba van a Szentendrei úton a harmadik körületben a Mátyás Király útnál, a hagyjám, de baleset történt az Éles Saroknál a Jászberény úton befelé a Fehér út után. Illetve a Hungária körül út csomópontjában is történt egy baleset. Köszönjük a hallgatóknak az információt. Illetve
1: hát itt a váci, Váci környéki balesetről vannak még információk az útinformál, Ugye ez, ez a baleset az M2-es autóton történt, váctól éjszakra lévő szakaszon a 46-os kilométernél. Ott irányonként változva halad a forgalom, és mindkét irányban torlódásra is számítani kell. A balesetet okozó kamion Budapest felé a 34-es kilométernél képez forgalmi akadályt, úgyhogy ott figyelmesen, óvatosan kell közlekedni a térségben. Nos, van egy frissített Gloster elemzésünk, illetve hát nálunk van, mert nem a miénk, mert az ERSZTE befektetési ZRT részvényelemzője, Nagy András jegyzi ezt az elemzést, úgyhogy vele fogunk ö, ránézni, rápillantani, mert hogy egy optimista, hangvételű elemzésnek mondható, amennyiben ugye a célármódosítás és az ajánlás annak tekinthető szerintem mindenképp. Szóval itt amelünk, Nagy András,
3: szia, jó reggelt! Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is!
1: No, hát megleptél bennünket
2: ezzel az elemzéssel, ar- arra, hogy, hogy mennyi jött ki belőle, milyen célárat fogalmaztál, meg te mondd el, ha már erre jutottál, nem venni el a kenyeredet, illetve, hogy mit ajánlasz a papírral kapcsolatban?
3: 1223 forint lett a célárunk a részvényre vonatkozóan, ez egy felhalmozásnak felel meg az ajánlás szempontjából, ez a felhalmozás az a tartás, illetve a vétel között helyezkedik el, tehát hogyha az elemzéseket, különböző elemzési ajánlásokat egy ilyen 1-től 5-ig skálának feleltetnénk meg, mint ahogy klasszikusan az iskolában van az osztályozás, akkor ez egy négyes értékelésnek minősülne a befektetési lehetőséget illetően.
1: Ez hogy kell egyébként, tehát ez praktikusan úgy értelmezendő, hogy megtörtént a célár emelés és akkor, nem tudom, korrekciókban érdemes vásárolgatni, ugye, mert a felhalmozás során valamit csak veszünk.
3: Nagyjából így lehet, igen, ezt, ezt megfogalmazni. Nem az, hogy azonnal rohanj és bármiáron vegyél és ólin, de hogy amikor úgy látod, hogy most egy kicsit megnyugszik az árfolyam, stb, akkor úgy gyűjtögesset hosszú távra a részvényeket. Tehát így lehet talán ezt legegyszerűbben ő megfogalmazni, hogy kereskedési szempontból mit is jelent ez a felhalmozási ajánlás.
1: Világos. Akkor nézzük meg, hogy jött ki az ár. Ugye a módszertanoda, ahogy láttam, nem változott kétféle metódust, vagy kétféle forgatókönyvet veszel alapul, és valahogy a kettőt átlagolod. Úgyhogy nézzük, hogy mi történt a Gloster életében mostanában, és miért szorult felővizsgálatra, méghozzá optimista irányban az elemzésed. Mm.
3: Mert eddig igazából kettő modellt alkalmaztam. Van egy ezett alapmodell, amelyben leginkább organikus növekedéssel számolok, és visszafogott akvizíciókkal, amelyeket leginkább saját erőből, tehát a nyereség visszaforgatásából tud finanszírozni a tehetség. Ebben az esetben eddig egy delek, 30 forint a télen. és van egy optimistább, gyorsabb növekedési szkenárió is. Ebben azzal számolok, hogy sikerül megvalósítani azt a 3 milliárd forintos tők ami amire egyébként 2023-ban készül a társaság, és hogy ezt a 3 milliárd forintot is sikerül akvizíciókra átfordítani, ebben a szkenárióban összesen 4 milliárd forint értékű akvizíció került figyelembe vételre, és úgy jött ki az 1316 forintos árfolyam erre a, a szkenárióra. Ugye a végső modellben 50-50 százalékos tehát azonos valószínűséggel vettem őket figyelembe. Ugye klasszikusan azért alkalmazunk a gloster mi ezt a két modelles megközelítést, mert hogy amikor egy nagyon erőteljesen akvizíciós stratégiát folytat a társaság, akkor rengeteg olyan szempont van, ami a társaságon kívül esik. Tehát, hogy sikerül-e megvalósítani a tőke emelést, sikerül-e olyan cégeket találni, akiket érdemes megvenni, sikerül is a tranzakciókat, minden mindezt egy jó áron sikerüljön megvalósítani, tehát nagyon sok feltételnek kell együtt teljesülnie, és azért így úgy gondoljuk, hogy ebből így jobban lehet látni, hogy Igen. Mik úgy mond a félső értékek, hogy ha sikerül megvalósítani ezt a gyors növekedést, és ezeket a, a külső célok és a külső kérnyezet is megfelelő, akkor ennyit érhet, hogyha viszont marad a organikus növekedés, és a külső környezet az kevésbé kedvező, Ebben a skenérióban pedig ennyit érhet a, a részmény. Egyébként magát a, a modellt azt azért kicsit mert hogy december közepre, december vége felé, az ünnepeket megelőzően kijött a társaság egy új középtávú stratégiával, ami 2025-ig vázolta fel a növekedési célokat, és ez került beépítésre a modellbe.
1: Ha, ennek a részleteiről mit tudunk? Mely üzletágakra milyen várakozásai vagy tervei vannak a társaságnak? Ugye többféle területen is mozog egy ilyen ö, általános IT szolgáltatóként, vagy több üzletágban mozgó IT szolgáltatóként tekinthetünk a társaságra.
3: A leggyorsabban fejlődő üzletág az a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág, de hát ez a legújabb szerzemény. Igen, a ez
1: az autóiparban dolgozó szoftverfejlesztő cég, ugye?
3: Így igaz, igen, ez a kimondott a német autóipar számára ilyen gyártást vezérlő szoftvereket beszállító ö, társaság. Ettől éves átlagos 25%-os uh-huh. növekedést várnak. Ugye itt főként az autóipar és a német IT piasz lehet az, ami egy húzó tényező lehet. Ez, ugye ez azt is jelenti, hogy egyre elő, erőteljesebb lesz az exportnak a, a jelenléte a társaságnál. Ugye a Minerónak hívják ezt a társaságot, amit felvásároltak. Ennek az akvizíciója előtt. Minimális volt az exportnak az aránya, és a következő években azért az ilyen 30-40 közé hízhat az exportnak az aránya. Szintén nagyon gyorsan fejlődhet a felhőtechnológiai üzletek, illetve a kibervédelmi üzletek. Ezek a menedzsment éves átlagos 20 os növekedést ver. Itt elsősorban a maga az környezet, az informatikai környezet az, ami támogathatja a növekedést. Szintén erőteljes 15%-os növekedés lehet az intelligenc épületek üzletektől, ugye ezt főként az építőipar húzhatja, és itt főként ilyen kábelezési megoldások, hálózatépítésre érdemes egyébként gondolni. És a legnagyobb, de még így is évi átlag 6%-ot az a networking és infrastruktúra üzletek növekedhet, például 5G hálózatok, Wi-Fi 6 technológiák kiépítéséhez kapcsolódóan.
1: Ugye a stratégiájuk részeként említettek egy, egy IT központ létrehozását, ez, ez, ez mi lesz ez? vagy a... Ez
2: plusz vagy mínusz, mert tehát nyilván ez é. jelentős kiadással jár, viszont egy olyan üzletágban, ahol éppen munkaerő hiány van, oda csábítani vagy ott kiképezni hasznos IT szakembereket, az meg akár sokat is hozhat a konyár. Ennek mi az eredője akkor egy ilyen lépésnek?
3: Én azt mondanám, hogy ez egy szükséges lépés, tehát hogy ez a feltétele annak, hogy az előbb említett növekedések meg tudjanak valósulni. Tehát ahhoz, hogy egy informatikai cég évi 15-25 százalék között tudjon nőni, ahhoz mindenképpen növelni kell a Ő Az, hogy ez most egy külön vidéki IT-központban fog létrejönni, az inkább a technológiai megvalósítását jelenti neki. Egyetemekkel próbálnak majd együtt működni, hogy könnyebben tudjanak munkaerőhöz hozzáférni. Ez például az egyik tényleg kritikus szempont lehet majd a növekedési stratégia megvalósításánál, hogy sikerül-e megfelelő bérek mellett, tehát nem csillagászati összegeket felvenni majd ezt a 150 fős IT stábot.
2: Uh-huh. No, akkor még egy érdekes történés van itt, amivel érdeke, amiről érdekelne a véleményed, ezek pedig az akvizíciók. Ezek is általában kockázatosak, és jó nagy összeget mondtál, azt mondtad, hogy 3 milliárd forintos tőkebevonás lesz, és ezt is lehet, hogy akvizíciókra fordítják. Um, ez, 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 ez mérlek melyik serpenyőjébe került? Ha bejön, akkor kétség kívül a tugorhat, a dolog, és ugye a Glosternek voltak már akvizíciói, azok bejöttek, de hát mindig benne van a pakliba egy rossz lépés.
3: Mi ezt abszolút pozitívumként könyveltük el, hogy az eddig végrehajtott akvizíciók azok sikeresek voltak, és jól együtt tudnak működni, és így könnyen be tudták integrálni a Gloster csoport egészébe. Tehát mi ezeket pozitívumként tekintettük. Ugye éppen ezért van az, hogy az a modellünk, ahol számolunk a 3 milliárdos tőkeemeléssel, és azzal, hogy ez is akvizícióra kerülő visszafordításra, az majdnem 200 forinttal magasabb célárat adott, mint az a modell, ahol nem számoltunk ezzel a 3 milliárdos tőkeemeléssel, és inkább egy ilyen visszafogott organikus növekedésre és kicsi akvizícióra épülő modellünk volt.
2: Aha. Mi lesz a marzsokkal? Ez is egy fontos kérdés lehet, pedig azért, mert hogy uh, ugye itt is van egy verseny, ráadásul a hazai piacon elég fajsúlyos uh, szereplővel kell megmérkőzni a glosztának. Hát ez, uh, erre jelenthet kiutat persze az export, amit említettél is, um, de akkor ennek mi, mi lesz az eredője, hogy számoltál? A
3: marzoknak a növekedésére számítok, és arra, hogy 2025-re, akár a 20%-os EBITDA marzsot is sikerül elérni a társaságnak. A marzs növekedése az leginkább abból jön, hogy el fog tolódni az árbevételnek a szerkezete a nagyobb hozzáadott értékű szolgáltatások felé. Tehát, hogyha visszatekintünk a növekedési előrejelzésekre, amiről előbb beszéltünk, akkor például láttuk, hogy ugye 25%-ot fog nőni a szoftverfejlesztés, ami a legnagyobb marzsot biztosítja, ott a legnagyobb ugye a hozzáadott érték és szintén 20%-ot fognak nőni a felhőtechnológia, technológia, kibervédelmi üzletek, ami szintén ilyen szoftveres megoldások és nagyon komoly marzsok vannak benne, és azok az üzletek, amelyek viszont kisebb marzsal működnek, vagy azért, mert nagyobb a verseny, vagy azért, mert kevésbé nagy nagy a hozzáadott érték, például ezek a kábelezési megoldások, vagy hálózati kiépítés, ezek fognak a tégen belül kisebb növekedési ütemmel, Bővülni, tehát, hogy a szolgáltatások, és főként ezek a nagy értékű IT szolgáltatások fogják fognak azért a növekedést dominálni, és ahogy ezek egyre hangsúlyosabbak lesznek, ez pozitívan fogja befolyásolni a marzokat, Meg nyilván az, hogy van egy organikus növekedés plusz, ugye, ha megvalósulnak az akvizíciók, ugye annak pedig költség oldalon van egy komoly szinergia hatása, ugye jellemzően ilyen központi költségeken ő lehet spórolni, amikor a akvizíciókat hajtanak végre.
1: Picit érjünk még vissza a részén kibocsátásra. Ugye a 23-ra tervezik ezt a bizonyos 3 milliárdot, amit te is, András is említett. Ez minek a függvénye, hogy ez megvalósul-e? Mert ugye most a tervekről, töképiaci tervekről beszélünk. Meg nem higul-e a pakett?
2: Ugye a részvénykibocsátást nem mindig szeretik, mert akkor a pakett, és nem fog annyit érni, mint a kibocsátás. Ugye, hogy
1: értsen a hallgatót, több részvény darabszámra számra oszlik el, ugyanaz az eredmény, és ettől ugye, az osztozkodás nem úgy néz ki, mint
3: korábban. Mm, így igaz, ugye, hogy mitől fog függeni, az szerintem a piaci környezet lesz az Aha. egyik, hogy lesz-e támogató környezet? Tehát, hogyha bejön egy nagy részvénypiaci válság, amire egyébként mi nem számítunk, akkor valószínűleg azt fogja mondani a társaság menedzsmentje, hogy azért ilyen környezetben nem biztos, hogy akarok részvényt kibocsátani. Viágos. Ez az egyik. A másik, hogy ugye ha van egyáltalán olyan célpont, amit érdemes megvenni, ugye akkor érdemes megcsinálni a, ezt az akvizíciót, hogy a van tehát a részvényeknek a kibocsátását. A higulási hatás az egyébként lünkben is figyelembe lett véve, és például 2023-ban okozza azt, hogy az egy részvényre jutó eredmény az csökken, hogyha megvalósul a a tőke emelés. Ennek az a magyarázata, hogy azaz kalkuláltam a modellben, hogy 2023-ban már megtörténik a részvényeknek a kibocsátása, viszont az majd csak 2024-től kezdve lesz elköltve az a pénzmennyiség, tehát hogy 2023-ban mindkét modellben ugyanazt az eredményt tudja gyakorlatilag a cég hozni, viszont ugye több részvény ide el a megtermelt eredmény a a tőke a hatására. Az, hogy a higulási hatás az, az hogyan befolyásolja a részben, az ugye attól függ, hogy milyen beruházásokat tud megvalósítani belőle egy részvénytársaság. Ugye ilyen esetben, hogy milyen akvizíciókat tud ö, meg, ö, megvalósítani ezáltal. Hogyha megvalósul a tőke emelés, bekerül a plusz három milliárd, viszont nem sikerül akvizíciót végrehajtani, itt a kulatásoság a három milliárdos készpénzállományon, akkor ez egy érték romboló történet lenne, viszont hogyha sikerül jó akvizíciókat végrehajtani, akkor ennek már van egy pozitív hozadéka, ez a modellünkben egyébként tudjanik meg, hogy 2025-től kezdve kezdelennek egy jelentős pozitív hozadéka lenni a tőke és az ebből végrehajtott akvizícióknak.
2: No, hát meg kell akkor egy kicsit nézni az érmű másik oldalát, mert az egyik hallgató írás, egy kicsit talán egyet értek vele, hogy túl szépnek tűnik ez a Gloucester story. Ő például azt mondja, hogy az a kockázat benne, hogy szét fog aprózódni a különféle üzletágokban. Te látsz valamiféle kockázatot? Mondtál már párat, csak akkor ezeket most foglaljuk össze.
3: a kockázatok között az, én az akvizíciós kockázatokat említeném, amiről már előbb beszéltünk is. Sikerül megtalálni a, a megfelelő célpontokat, illetve sikerül-e végrehajtani ezt a növekedést, amiről beszéltünk. Itt is említettük, hogy azért összességében az IT piacon egy szakember hiány van, és hogy ezt a 150 fős IT-t fel kell venni ahhoz, hogy meg tudjanak valósulni ezek a növekedési célok. Én attól, hogy nagyon szétaprózódna a cég, attól azért nem tartok. Itt alapvetően öt üzletágról beszélünk, ami nem ö, egy hatalmas szám, illetve ezek jellemzően tépen egymásra épülnek és jó keresztértékesítési lehetőségeket ö, tudnak ö, biztosítani. Hogyha esetleg még piaci ö, kockázatokról beszélünk, akkor szerintem a hozamemelkedés az, ami egy piaci kockázat ö, tud lenni. Erre vonatkozóan egyébként van is egy érzékenységi vizsgálat az elemzésünknek a végén, hogyha valaki legvörgetotta. 9. oldal környékén, ami azt mutatja, hogyha az állampapírpiaci hozamok további 1% ponttal emelkednek, akkor annak nagyságrendleg olyan 150 forintos negatív hatása lehet a részvényekre. Úgyhogy az összégében el lehet azt mondani, hogy a, hogy a nagy növekedésű papírok azok, amelyek leginkább megérzik a, a piaci hozamoknak az emelkedését, tehát ilyen szempontból a Gloszter is egyértelműen egy növekedési
2: papírnak számítható. Más hasonló profilú társaságokkal szemben mennyire túl vagy éppen alul értékelt a Gloster? Van a Tösdén is egy hasonló profilú társaság, ez a Foragy például, de hát biztos megnéztél, ha más nem a régióban hasonló profilú cégeket, hogy ők hogy forognak.
3: Igen, megnéztünk, elsősorban lengyel társaságokhoz hasonlítottuk, de a forágyi is szerepel egyébként az összehasonlításban. Azt kell mondani, hogy a Gloster azért magasabb értékeltségen forog, mint a, mint a régiós társak. Ez elsősorban abból adódik, hogy a, amikor a régiós szektortársakat nézzük, akkor leginkább 21-es, 22-es eredményvárakozásokból tudtunk kiindulni, mert hogy nem nagyon vannak, még a lengyel nagy IT-cégek esetében sincsen, mondjuk egy stabil 24-es, 25-ös előrejelzés nagyon kevés elemzőfoglalat, ennyire hosszú előrejelzést rájuk. A Gloszper esetében pedig pont azzal számolunk, hogy majd 24-25-ben jöhet a nagy növekedési időszak, tehát pont arra az időszakra, amikor meg fog ugrani jelentősen a, a az ebit és a, az egyrésztre jutó eredménye, pont arra az időszakra már nem tudtuk összehasonlítani sajnos az eredményvárakozásokat a szektortársakhoz. Csak a 21-22-re tudtuk ezt megtenni. Ott meg még nem annyira érvényesül a gloster a növekedése. Így ezek alapján mind a gloster a jelenlegi árfolyama, mint pedig a mi célárunk, az az átlag fölött helyezkedik egyébként el.
1: Uh-huh. Még egy kérdés, mert az időnk nagyon ketyeg, hogy az osztalékpolitika is 2023-ra van időzítve, hogy akkor uh, fizet, mondjuk nekem. Meg hogy ki e az X-tent kategóriából, arra mit gondoltak? A, az mert m-
2: az is lehet egy akadálya ennek, hogy felfedezzék maguknak a befektetők. Az a,
1: a standard. Uh, illetve igen, a likviditás uh, nem olyan, amilyennek, ami ennek, uh, amilyen az ideálisan lenne.
3: Okay, és ugye a likviditás az, az valószínűleg 23-tól fog jelentősen nőni, hogyha sikerül a 3 milliárdos milliárdos emelést megcsinálni. Az x tend kategóriából ö, szeretnének kitörni. Egy valószínűleg beleállható időn belül erre sor fog kerülni. Itt ö, számviteri szabályoknak való megfelelést kell teljesíteniük már csak. Ö, ugye konkrétan arról van szó, hogy a standard kategóriában kötelező a nemzetközi IFRS, szabályok szerint könyvelni. Az X-ten kategóriában meg még elég volt a magyar számítani szabályok szerinti könyvelés, és itt kell egy ilyen könyvelési ö, átállást megcsinálniuk, amin tudtommal azért keményen dolgozik a pénzügyi csapatuk, hogy ezt minél hamarabb le tudják. Egyébként a többi kritériumot azt mi végigvettem, és a többi azt lehet, hogy a többi ö, kritériumnak megfelel a társaság, hogy a standard ö, kategóriába tudjon ö, felkerülni a részvényt. Ök, osztalékpolitikát kérdeztétek még, ö, ugye stratégiát követően egy, mondottan egy osztalékpolitikával is jelentkezett a társaság, 2023-ban várható az első osztalék, akkor az eredményt addig felhalmozott eredménytartaléknak legfeljebb 50%-a kerül kifizetésre, ezt követően pedig minden évben az eredménynek legfeljebb 50%-a fizethető ki. Ezt osztalékhozamot tekintve 2022-es eredmény után 23-ba először fizetett osztalék alapján, ez egy 1,3%-os osztalékhozam, ami utána picit emelkedik. De én azt mondanám, hogy ezért ez nem egy osztalékpapír lesz. Ugye megbeszéltük, hogy nagy növekedési lehetőségeik vannak, vagy térjaik vannak. Hát ahhoz meg pénz kell. Igen. Így van, ehhez pedig pénz kell, és azért nem tud igazán komoly osztalékot kifizetni.
1: Oké, okay, köszönjük szépen, hogy átnéztük, vagy átnézted velünk a saját elemzésedet a Glosterről. Sok mindent tudunk a társaságról, és jó munkát neked már, aztán jó hétvégét.
3: További szép napot kívánok. Szia!
1: Nagy Andrással, az Erszabefektetési ZRT részvény beszélgettünk a Gloster részvényekről, illetve a társaságról. És, megint smittani, megint, megint smitt hírek, hírek jönnek. Hát még előtte,
2: hírek. ugye útban vagyunk-e a boldban, kérdeztük, Vajberen lehet erre szavazni, más is érzi ezt nem csak mi, viszont azt mondtuk, hogy ezeket a problémákat, amelyek az árufeltőtéssel kapcsolatosak, hogy útban vannak a vevők ilyenkor, még a, a hanyag vevőtársak is nehezítik az út közepén hagyott kocsjukkal, és azt írja valaki, hogy hogy rossz ötlet a mozgalmunk, mert a hanyag vevő a pénztárnál észreveszi a turpítságot, és a dolgozóknak fogunk ezzel plusz munkát csinálni. Ezt ezt
1: ért a Facebookon is egy kedves hallgató, most nem találom, próbáltam megkeresni, amit pont, amit mi beszéltünk, hogy fel kell vizsgálni a mozgalmunkat, mert ugye az, ha már ilyen beállítottságú a kedves ásálló, hogy a kosorát a középen, akkor úgy fogja kivágni a mi cuccunkat valahol a sorok közepén, uh, ahogy az kell, és akkor megkibobrálunk a dolgot. Az a
2: baj, hogy ráadásul a kocsi otthagyás is Megosztja a hallgatókat. Mi nem arról beszéltünk, aki szépen így félreteszi, mondjuk nem. a sorok végére, mert én is ezt csinálom. Egyszerűen gyorsabban lehet
1: haladni. Nem, azt a, a kérdést, Igen, vagy, az, aki ott aki, adja a középen, igen. és megy.
2: egyébként becsületükre legyen mondva, a többi ilyen hallgató is írt, hogy légy színet, egyetek már a kossaramba, ő mindig ott szokta. Jaj, nem, már én meg
1: lebombáztam. A millás hallgatók, ha ott hagyják középen, akkor az egy más. A jelenlévők mindig. A jelenlévők mindig így is van. Hírek.
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak aranyköpés a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany ami fényli lehet kedvező körülmények közt gyémánt is
1: hú, hát olyat mondott Krisztián Dior, én azóta és ezen gondolkodom egy nagyon magas és mély mondás ez a nő parfümje
2: többet árul el róla, mint a kézírása. É, nem tudom. Na most mit kezdjünk egy randa kézírású, de igéző parfümöt használó hölgyel, vagy mit kezdjünk egy gyöngybetűkkel kommunikáló, de nem túl szerencsésen illatot választó hölgyel.
1: <gül> Igen, ezzel nem vagyunk bejebb Christian. Nem, ám bizony. Számos problémát. Meg egy kicsit hazabeszélünk.
2: beszélünk.
1: Hát ö, talán. Na hát nincs árom a laptopomba. Nem baj, azért megyünk tovább.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: A megfejtést beküldők között minden nap egy páros belépőjegyet a Paplászló Budapest Sportarénában májusban megrendezendő Dead Can Dance koncertre, az esemény szervezői Encore Production Kft. jóvoltából. Közben hallgatóink videó közvetítésünkben a laptopját manuális módszerekkel szervizelőgede alást tekinthetik meg. Szóval a helyes megfejtés beküldők között pedig pénteken kisorsolunk egy koncerttel kapcsolatos csomagot. Mai kérdésünk, melyik ausztrál írónak ítélték oda 1973-ban az irodalmi Nobel-díjat? A. Damien Broderiknek? B. Patrick White-nak, vagy C. Kalin mcclough
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse.
1: Na hát, figyelj, ilyet, hogy nem láttál. Hát na okay. alert van kontinyúra kapcsoljál. Ne, előtt, ne a BIOS-ba mert úgy, ott át ne, kell
2: programozni.
1: Uh, úgy, úgy kifogyott az áram a laptopomból, hogy azzal, ami döbbenetes, kellek szépen. Igen. Uh, na, na, val- valamit
2: valamiért. Ha az áruház kiszeretne rakni annyi árut, amennyi egész napra elég, Persze. akkor simán csak több helyen kellene a polcokon, és nagyobb lenne az egész ingatlan. Nem sírom vissza azokat az időket, amikor csak a nagy áruházak voltak, akkor ott tovább tartott a parkolóból az igazi bevásárló területig csak befelé eljutni, mint amennyi most egy harddiskontos bevásárlás motor motorindításig e, írja a hallgató, aki ránk is dörrent, hogy az ellen vélemény elhallgatása van folyamatban azért, mert a 73 milliárd SMS-ből, amit kaptunk az elmúlt 12 másodpercben nem pont ezt találtam meg elnézést ezért. E, majd arcul csapom magam, ha hát légy uh, és uh,
1: De az, a... az az igazság, hogy nem, az, a, aki ilyet ír hallgatónak, nem jött át az az érzés, ami, amit megfogalmaztak. Tehát mi, mi tudjuk, tökre mindenki tudja, Tök... hogy miért
2: megyünk oda, ezért nem olvastuk a... be azokat az SMS-eket, amelyek arról szólnak, hogy az is idegesítő, hogy kapkodni kell a pénztárnál. Igen,
1: számtalanszor szóval megbeszéltük, hogy akkor tessék más típusba menni, ahhoz, hogy ilyen áron lehessen vásárolni, annak része az, hogy kapkodni kell a pénztárnál. Igen, és akkor bemegyek, akkor ez választ hogy ott kapkodva fogom elrakni, mert kapkodva húzza le a pénztáros. Én ennek fejébe tök olcsom, megveszem az akármi. Hogyha kokettálni akarsz a kereskedővel, hosszasan eltárgyalni, megbeszélni a legutóbbi a orvosi leleteket, felkínálja neked a három kolbászfélét, megillatozhatod, levág egy karikát, megkóstolhatod, menj olyan boltba, és akkor háromszor annyira meg lehet venni a kolbász. Tehát ez én az idő
2: pénz ezekben van, az egységekben, és
1: nem lehet, nem lehet elégszer
2: hangsúlyozni azokat az összehasonlításokat, hogy egyetlen egy dolgozóra mondjuk egy magyar tulajdonú üzletláncban mekkora árbevétel jut egy igen. évben, és ezekben igen, az, igen, az egységekben igen, mennyi. Tehát itt a hatékonyság, semmi és senki nem számít, hatékonyság.
1: Amit tisztában vagyunk, elfogadjuk, értjük, sőt szeretjük, hogy így töltődik az áru. De azért van mégis rossz, is egy kis de, rossz, rossz szájíz van. Igen, igen. Tehát, és, és mondom, soha nem adnánk hangot ennek, nem Fögnénk ott, hogy húz már arra a rébe a meg nem tudom én. De... Ott van meg az, nem kezdek a isztizni, hogy de hogy is hogy én vagyok a vevő, miért én vagyok úr, de dehogyis. is, dehogy is, de is. Na mindegy, akik megértik, azok meg hogy is húzzák a strigulát, mindjárt mondom is, hogy kik azok, akik pendülnek ben velünk. 67%-ban igen, Na. 29%-ban nem. A kérdés egyébként az volt, hogy vásárlás közben gyakran nézzük, hogy a bolti eladó térben tevékenykedő alkalmazottak útjában vagyunk, ti is tapasztaltok ki ilyesmit. Tehát 67 igen, 29 nem, 5% nem jár vásárolni, 230 szavazat Járunk!
2: Nem értek egyet Simonnal, ő azt írja: Sikeres ember nem vásárol a diszkontban. Szociológiai kutatások mutatják, hogy a nálunk szerencsésebb erővel és történelemmel rendelkező Németországban a gazdagok megcsinálják azt, hogy elmennek, bevásárolnak egy-egy ilyen diszkontban, Érdemes megnézni a számokat egyébként, Igen. a kiskereskedelmi forgalom megosztását ott is meg, meg ezekbe, majd utána felszállnak a magángépükre és Persze. elmennek a milánói Skálába megnézni
1: egy darabot. Igen, az a most nem teszem a neve. van í- Kámprad. Így van, Kámprad úr híres alkudozó volt a piacokon, tehát azért ez nem egészen így megy. Van, aki szereti, van, aki nem, van, aki. Nem tudom, tehát ez, ez biztos, hogy nem, nem jó az a megállapítás, hogy le. És
2: különben is mi is ott vásárolunk, pedig sikeresek vagyunk. Nem adásimód. így van. Zenélen. És még nagyon iskolázottak is, annyira jó érzés. Próbáljátok ki egyszer.
1: Zenélünk egyet, és utána épp testben, rovatunkban próbálunk motiválni mindenkit arra, hogy kezdjen el rendszeresen mozogni. Az évelei fogadalmak, igaz, már kéne, hogy. Ö, lebonyolítások, a nézre, elinduljon. Ennek. Igen, látom. Megfogadtam, ugyanott tartok. Ö, egyébként én is azt értem, mert tavaly az volt az eredményem, hogy nem hisztam semennyit. De azért. Én... Hát
2: ne haragudj ebben a korban ezzel a Ugye? mozgás kultúrával, apukám, ez egy, ez csodás, egy óriási egy eredmény. eredmény. Na, És jobb... ezzel az étlappal, amiket te itt letettél nekem a zene alatt, elmondtad, hogy mit fogsz csinálni hétvégén, ezzel így nehéz lesz, baláskám.
1: Igen, úgyhogy én most a
0: tartás mellett voksoltam, a felhalmozást azt elvetettem. A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyerekben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog, épp testben.
1: Ahogy egy mondtuk, kis motiváció. igen, ez lesz a lényeg, tehát most nem azt mondjuk nem edzést tervet adunk, hogy, hogy fussál, vagy hogy kerékpároz, hogy gyorsan, el soka. úszni egyébként igen és ne egy ilyen vörösboros kakaspörköltet az még jó, és hétvégén fogok is megcsinálnom jóra na, de viszont itt most másról lesz szó. igen, itt lehet, hogy mellőzni kell ezeket a nyalánkságokat, mert itt életmódváltásról fogunk beszélgetni egy Robi valakinek, ez sikerült szia, jó reggelt
4: Jó reggel, sziasztok! Szia! Nem tudom mikor volt utoljára, hogy után beszélhetek rádióba, hát ez zseniális.
2: Na hát meg mi mi rajtunk nem múlik. Én annyira örülök, hogy veled beszélgetünk az életmódváltásról, mert hogy itt futómafia van. És aki fut az ember, aki nem fut az felejtős. Lassan itt hát tartunk. Hát,
4: hát nem értek egyet, de láttam, hogy az UB-n már értettetek. Igen, de hogy muszájból ő... értek Néha, de...
1: néha de... arzpirito egyébként ránézném az ultra balatonos érmemre, mert valahogy nem tudom, úgy érzem, hogy azért az kicsit távol van ám. De, de, fi... az igazi. <sínt> de figyelj már ide,
2: hát te küzdő sportozó, a Kántor, tudom, hogy azt beszéltem meg, hogy a futásról szoktok beszélni, de te muhájtályozó lapuká, mi erről beszélünk? a futás az bárki tud.
4: Szentendremélyes a Szent körébe járok. Igen, éve, a
2: lányokkal, aha. ugye? A
4: lányokkal is. Ezért, <gül> nagyon meglepő, hogy, hogy lánykintán nagyon jó a sportág Magyarországon. Aha.
2: Igen, hallottam róla. Na most tedd a szívedre a kezed. Melyiket, melyik a líblinged inkább? Ez a futkározás vagy
4: a küzdősport? Hát, hogyha mindenképpen ki akarsz terültetni belőle egy ilyet, akkor a, a, a futás mellett fogsulni, mert, <gül> annyi mindent hozott az életembe, és annyi minden változást eszközölt, hogy, hogy abban nem tud más versenyezni, hogyha ilyen radikálisan kell választanom. Uh-huh. Aha.
1: No, akkor és hogy kezdődött ez? Igen, nálad? hogy kezdődött, mióta csinálod, azt látjuk, hogy az Ultrapolatorra is készülsz ott egyéniben egyébként?
4: Nem, ö, ö, rajta van a bakancs listán az egyéni, de most először csapatba fogok a, a Straight Gyuri hívót, aki szintén muájtájúzik egyébként, uh-huh. és egy ilyen tájlott csapat borászat szerveződik, és ezzel a csapattal fogok. Azt még nem tudom, hogy milyen távot, igyektem minél többet. Tehát ez egy síkutás lesz, és én első sorban futok. azért más mozgás, teljesen más dimenzió.
1: Igen. No,
2: hogy jött ez az egész? Ültél a székben, és...
4: Igen, ültem a székben, és láttam, hogy 55 éves koromra egy ilyen homályos tekintetű, megcsömörlött, kopaszodó ember leszek abban az életben, abban az élethelyzetben, amiben voltam. Ez egy elég komoly magánéleti depressziós történet volt, és akkor gondoltam, hogy nagyon gyorsan kell valami, hogy ne legyen a fiam szemébe az az apaké például, hogy hát uh, apa kezdve beisevanyódni, és akkor arra akkor gondoltam, hogy veszek egy bérletet, és elkezdtem ezt futópadon csinálni. A Pilisben lakom, szépen lassan lecserélődött a futópad ősényekre, és hát ez egy borzasztóan addikciós teljesen más Teszi
1: az akkor itt álljunk meg egy szóra. Ez lehet egy jó kezdetet, aki, aki életmódváltásba gondolkodik, és mondjuk nem volt évelei fogadalma, és nem fogott neki mondjuk a rossz oldalán ennek a dolognak, és már épp kezdi lassan abba hagyni. Uh, annak jó megoldás lehet ez, hogy először futópadon, edzőteremben, bármilyen kevéssel, sík gép, ugye teljesen más, mint terepen, vagy akár az utcán futni, és akkor onnan hát. át nyergelni, szépen próbálni. Növéssel velni a távokat, a többi?
4: Tőlem nagyon okos emberek mondták azt, hogy hogy a, a séta is már milyen, Igen. Uh, milyen, milyen jót tesz, úgyhogy én abszolút igazat adok ennek. Uh-huh. Uh, séta, futópad, és utána szépen lassan lehet
2: a hogy tudod fenntartani a, a lelkesedésedet. Szerintem ezen vérzünk el. A felismerés igen. sokaknak megvan. Az, az, hogy elkezdett sokaknak megvan. Beszéltünk a Konditermi Szövetségről, azt mondták, hogy nagyon imádják az év első három hónapját, mert egy csomóan vesznek bérletet, amit aztán nem járnak le. <gül>
0: igen,
4: igen. Uh, hát ez egy addikció sult Egyébként ö, ö, saját fényesebb lesz a haja, simább lesz a bőröm, tisztább lesz a tekintetem, uh-huh. tehát ö, Igen. De... Perint, ö, nem kell érteni. Nem is fogjuk.
2: Na de figyelj, figyelj Róbikám, a, a következő a helyzet, hogy én is belekóstoltam, mert ezek a szennyes életűek belerángattak ebbe az Ultra Balaton csapatba, és nem akartam lebőgni nekem, én most már láttam, két láttam, és láttam vagy, igen, két és fél éve nyomom többei kevésbé, de még mindig nincs ez az addikció, mondták, hogy nálam is ki fog alakulni, én is erdőben futok általában, de valahogy ez így, így nálam nem alakult ki e, valamit lehet, hogy rosszul én nem tudom tehát én, én erre, egy kicsit ezt a motiváció
1: tehát itt van, hogy tehát András keresi a futáskapu
3: drógját igen igen, 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 igen
4: ha a mi már barátom, aki, aki elkezdett meditálni, ő, ő vezette eszen nagyon jó, hogy valami ilyesmit talált meg egyébként a kutásban, amit így körülbelül egy óra után érkezik az ember egy olyan állapotba, a repetitív mozgástól, ami teljesen kikapcsol, és teljesen saját magad vagy egy ilyen éles, nyílt, sisakos harcban, és uh, itt, itt egy forzasztó jó, pozitív visszacsatolás, hogy meg tudod csinálni, és egy picit mindig tovább mész, akkor a hatalmas mentális energiákat tud adni. És, és utána, hogyha egyszer kérdezték, hogy miért én reggel felkelek, és arra ébredek, hogy baktatok föl a hegyre, de sikerült kikelnem az ágyból, akkor az már egy, egy, egy csatát nyertem magammal szemben, és ez borzasztó sok energiát ad egy napra nekem. Ez teljesen Úgyhogy ezeken a vonalakon próbáld meg egy órára felvinni. A már futok
2: annyit. Teba. Már futok, nem de nem nagyjából ezen a, ezen a te, e, itt állok. Jó, tehát épp nagyjából elkezdőd, egy óra, pár perceket tudok most már így folyamatosan megállás nélkül Jó, futni hát, terepen. Tehát a
4: gladiátor vagy neked a kartozásból olyan lehet ez az energia. Aha.
2: Hát igen, ez, ez lehetséges, nem tudom. De hát a, neked meg ott a muájtáj, azt hittem, hogy majd abban fogunk itt egymásba kapaszkodni, hogy akkor neked is megvan ez, és abban, abból tudsz erőt meríteni. De.
4: Nem keres, nekem kereszt, kereszt.
2: Sport. Aha. Gyógytesi. Ajá, ja. Gyógyesít. A szivazítás,
4: eh, eh, zenoggatni a, a. Igen, ám, gyógy, 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 Beszélsz
2: gyógy. a tájboxról, mintha
1: kellene vagy igen. valami más csinál. Kézműves,
4: kézműves, kézműves. kézműves,
1: Igen, És akkor ha mindez nem lenne elég, akkor még ott a bringa is, ugye?
4: Igen, igen, de az szigorúan csak jó időben. Tehát abban már, abban már egy kicsit lustább vagyok, Aha. például az is, az is egy tökéletes kereszt. Sport. Úgyhogy. Én mindenkinek javasolom, nem, nem lehet ezt erőszakolni nyilván. Mindenkinek javasolom, hogy próbálja ki.
1: Hú, uh, vigyázz, ugori!
4: Majdnem nekem jöttek. Nem lehet erre szerintem jó recepteket adni, erre, mm-hmm. erre rá kell érezni. De, de egy-két hónapon belül szerintem adja. Én például 9 pont most szokta fel a Facebook, hogy 9 éve voltam a Hungaroringen egy ilyen kétkörös jóki Andrással, a Kapás Gergővel, akik elég komoly futók szintén. Úgyhogy ezzel a 9 év alatt én, én például nem voltam betegesztős.
1: Uh-huh. Aha. Hát jó, akkor azt tudjuk, hogy miért. Azt nagyjából, hogy hogyan. Ugye elmondtad, hogy ezzel a bármilyen kicsivel, sétával, futópaddal. Várj egy
2: picit, ezt egyébként te tudományosan csinálod? Te is óra, edzés terv, edzésterv, futócipő, izé, nem tudom. Húvárruha, stb.
3: Cipőfet
4: is is, az agyok alapból egyébként, úgyhogy abban el tudok veszni. Mérem a távot, nézem az időt, de, de véroxigén szintés de ezek a dolgok, ezek nincsenek meg. Euh, mert, mert hogy maga a, a természet is, egyébként a, a teljes letűszultság az, az tökéletesen kiemelődik.
1: Na jó! Szerintem merítkeztünk
2: Hol eleget. Hol tartasz most távba, és mi a cél?
4: Uh, hát a, a Covid miatt elmaradt uh, kétszer is az Istria 70 es uh, amit sikerült uh, október Elején teljesíteni, ez egy 2600 szintes, 69 kilométeres verseny volt, amit 11 óra 40 perc alatt sikerült behúznom, és olyan lendületet adott, olyan energiákat adott, hogy szeretnék tovább menni és adlánultra a következő 112 kilométeres megméretetés, amit nagyon szeretnék behúzni. Előtte van egy ilyen kis edzésnek, április 8-án a Hello Vadacson. Palatonon, szintén gyönyörű helyeken, és hát az úté BD- ezek a nagy állomások a bőrnek.
2: No, Hájrá. hát ehhez kívánunk akkor nagyon sok erőt, kitartást, szerencsét mindezt egyben. Köszönjük,
4: mert hát az utolsó tástjai, vagytok az éternek média. Köszi,
1: öszi <hájá> Igyekszünk. Köszönjük. köszönjük. Köszi
3: szépen. Köszönjük.
2: DJ Robbal, azaz Jobb, egy Robival beszélgettünk, aki régi kollégánk volt még egy másik rádió állomáson. most pedig, hát azért beszéltünk vele, mert futva és drótsamáron is a pilisben tevékenykedik, szintén sőt, a nulláról kezdve, mint haladtuk, és emellett lelkes muájtáj
0: harcos is. Épp testben a millás reggeni mozgás a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: Hát akkor lassan én is hozzá fogok ismét a kocogáshoz, bár... Ér-i a hallgató,
2: lassabban fuss Andris, óra szívritmus, tessék 150 alatt tartani, nem mondott újat, ez van. Egyszerűen mindent, amit el lehetett mondani, kivéve ezt az egy óra fölötti távot fussak, mert akkor jön majd a Csi, ezt még nem próbáltam, Igen. mert egy óránál meg egy óra, tíz perc. Tehát lehet,
1: hogy éppen jött volna, amikor, amikor jött volna, nem attál De Igen.
2: akkor már gyötrődöm. tehát Igen. nehéz azt hinni, hogy már majd meg Döglök, és akkor egyszer csak majd hirtelen csíll lesz. Na igen. mindegy, megpróbáljuk. Megy ez még, de egyébként ezt a púzú óra meg lassan futás, meg nem tudom. Tehát ez, ez, ezek mind megvoltak, de nem, nem jött ez a dolog.
1: Aztán egy másik, a jókúti fut. Egyébként ez meglepő, nem akartam ott egybe visszakérdezni, de is meglepő. A jókúti fut, Látszik, hogy a jó az kúti előző fut,
2: évezredben a jókúti több a, maratont futott már, ezt nem hát, is
1: figyei Figyelj, akkor viszont szív föl magad, mert.
2: Ő a világ A Jókuti testa, és Azért. és Igen, és minden Igen, paraméterében Igen. hozzám
1: konvergál, úgyhogy Egy ha ez neki nem megy, akkor ne... Hát, Igen. Jó, persze. <gül> csít. Yeah. Na jó, hát izgalmas volt, és szerintem motiváló, úgyhogy remélem majd sokan neki kezdünk ismét az edzéseknek. Most viszont Uh, Már tani. megint? megint de most, tényleg, Ültessük be a stúdióba, és
2: Smit? akkor, igen, legyen. Csinálja ő, ha ennyire Két schmitt
1: után jön egy Ács Gábor, ugye, mert még
2: igen. ő is. Ha váltfülő hallgatók, hallhatják, hogy tónussal nem ugyanolyan hírolvasó kollégánknak, mint megszokhattátok, de ez azért van, mert egy, egy álló héten, kere, hétvégén keresztül egy nosztalgia partiba a telitorokból, egy Life is Life levelet kapta
3: live. Ennek ez a következménye.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.